o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, aqui é a Luísa Botelho e este é o Jornalismo em Ação. Hoje eu estou com Guilherme Amado, repórter do jornal o Globo, que junto com Lauro Jardim, revelou em maio de 2017 a gravação da conversa entre o presidente da República, Michel Temer, e o dono da JPS, Joesley Batista, declarando o aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No áudio, Joesley afirmou que estava dando dinheiro a Cunha e também a Lúcio Funaro e Temer respondeu, tem que manter isso aí, viu? Em nota, o presidente Temer disse que não solicitou o envio do dinheiro, mas o áudio comprova que sabia da situação e a permitia. Guilherme, obrigada pelo seu tempo. Esse é um processo de apuração difícil, essa reportagem. Aí você fala o que puder, tá bom? Tá certo, vamos lá. É, como surgiu essa pauta? Ah, por volta do fim do mês de, ab de abril, o Lauro Jardim, com que eu trabalho no Globo, ele, foi, é, ele teve contato com uma fonte, a fonte deu uma dica inicial para ele, dizendo que havia em curso a negociação de um processo de delação envolvendo os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. E... O Lauro começou a apurar, num determinado momento da apuração, o Lauro compartilhou essa informação comigo, me incluiu na, na, na apuração, e nós dois passamos dali até o dia 17, quando publicamos, dia 17 de maio, às 7h30 da noite, a gente passou de pouquinho em pouquinho, reunindo um pouquinho mais, um pouquinho mais de informação, até a gente se sentir é, seguro o suficiente para publicar a, as três reportagens que nós publicamos na noite do dia 17, é, mostrando que o presidente Michel Temer é, havia sido grampeado, havia sido gravado é, pelo, pelo empresário Joesley Batista dando a, a, ao pagamento de propina dentro da cadeia para é, de, de uma maneira pagamento de propina para algum intermediário do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha para que o, de alguma maneira Eduardo Cunha se, é, se mantivesse calado sobre alguma coisa e sobre provavelmente sobre eventuais crimes que ele viesse a delatar foi isso, basicamente foi isso. Foi um processo de, de 17 de, de. que culminou no dia 17 de maio, mas que começou no fim de abril, da maneira que eu te expliquei. Como que é feito o processo de apuração desse tipo de reportagem que exige uma investigação específica? É, eu considero que o que a gente fez foi uma investigação jornalística, mas não uma investigação jornalística tradicional, né? Que o, o a, que quando eu falo em investigação jornalística tradicional, eu estou me referindo a quando o repórter, a equipe, né, jornalística, eles descobrem o fato eh, antes de outros investigadores e eles publicam esse fato, aquela história, antes de outros investigadores, né? Antes da de investigadores da polícia ou de investigadores do Ministério Público ou investigadores de direitos humanos, investigadores de de quaisquer áreas. Isso é o que eu chamo de investigação jornalística tradicional. O que nós fizemos nesse caso e que vem sendo feito, na verdade, nos últimos anos no Brasil com muita intensidade, principalmente depois da, da Lava Jato, que, que trouxe uma sofisticação da investigação do Ministério Público, que era nova pro, do, pro, no cenário brasileiro, 
é, o, a investigação jornalística ela teve que se descobrir, de certa maneira, tentar acompanhar o ritmo muito rápido dessas investigações do Ministério Público, que era inédito para a gente no Brasil. A delação premiada ela é um instrumento tão poderoso que ela é capaz de, num termo único de, de delação que é assinado pelo delator e pelo Ministério Público e homologado pela Justiça, esse termo de delação equivaler ao que seriam talvez 5, 10 anos de investigação jornalística. Uhum. É, ela é um instrumento muito, muito forte, muito poderoso. Uhum. Então nós, jornalistas investigativos brasileiros, a gente teve que, nós ainda estamos, de certa maneira, entendendo qual é o nosso papel nesse, nesse processo. Né? Nesse caso específico que você me perguntou, Luísa, o que a gente fez foi basicamente o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Que é, nós soubemos que, é, que havia uma investigação sigilosa em andamento e a gente tentou descobrir o máximo possível do, do que existia dessa investigação para a gente produzir uma reportagem e informar as pessoas. Né? A, a investigação sigilosa ela é sigilosa para o Ministério Público, para a Justiça. Se a imprensa toma conhecimento dela... A, a imprensa tem o direito, tem a liberdade de imprensa de informar. Foi o que a gente fez. A gente tomou conhecimento da investigação, era uma coisa de gravidade e tal, porque envolvia o presidente da República, e já nós decidimos que devíamos publicar na, no dia que, que publicamos. Entendi. E em qual parte você atuou de forma mais direta? O que você fez mais na prática? Eu consegui os documentos da, da delação. E qual é Todos o meio... Documentos. E qual é o meio de busca desses documentos? Você recebeu a informação e aí como é que faz para você ter acesso a esses documentos e fotos? É, como, como eu te falei, não fui eu que recebi a informação, né? Foi o Lauro. Sim, exato. É, sim, então é, eu, pessoalmente, obtive os documentos, eu, eu consegui os documentos com fontes. Faz parte dessa investigação jornalística, desse tipo de jornalismo, é... Ter bastante fontes, né? E aí, como é que é o processo para você guardar e segurar essas fontes? Você está me perguntando como que eu faço fonte? É. Eu faço fontes conversando, é, criando empatia com as fontes, mostrando para elas que eu sou uma pessoa confiável, que eu não passo a perna, que eu sou um, um jornalista de caráter, que eu não revelo minhas fontes sobre nenhuma hipótese, que eu vou preso, mas eu não, eu não digo quem é minha fonte. Basicamente, no dia a dia, conversando, mostrando para elas que o que me move não é dar um furo, o que me move é melhorar o mundo, e que eu não vou de maneira nenhuma, eu, por conta de uma notícia, colocá-las em risco ou prejudicar o trabalho dele. Ouvido por, por brilho nos olhos, sim, mas eu sou ético, sou cauteloso, e eu procuro transmitir isso no dia a dia, no, na minha relação com as minhas fontes, eu acho que isso dá segurança a elas para confiar em mim e passar documentos é, e outras informações de natureza sensível. Entendi. Para você sa saber alguma coisa que tenha acontecido, você recebe mais as informações de fontes ou você descobre por conta própria? É, as duas coisas. É, hoje em dia... Hoje em dia não. Desde que eu comecei é por conta própria. Eu tenho um... Eu desenvolvi, assim, eu tive, eu tive o, o, o privilégio de começar no jornalismo, já no jornalismo investigativo. Então, assim, é, quando eu, eu tenho 10 anos de carreira, quando eu comecei, eu já comecei no jornalismo investigativo, fazendo jornalismo investigativo em, sobre narcotráfico, 
sobre milícia, sobre violência policial. É, então, isso, isso me, me deu, desde cedo, um, um treino para saber farejar onde pode ter notícia de mal feito, notícia de crime, notícia de práticas irregulares que as pessoas estão, ou antiéticas que as pessoas estão cometendo. Então, isso cada vez mais vai ficando mais aguçado. Né? É, então, desde o começo, a minha preocupação sempre foi de eu me pautar, eu não, não depender de fonte, as fontes serem minhas aliadas, mas não serem elas que me pautassem. Então, assim, eu sempre corri atrás de eu propor as minhas histórias, eu propor as minhas reportagens. Entretanto, há situações em que a fonte chega para você e fala, Guilherme, eu tenho essa história aqui. Isso aqui te interessa de alguma maneira? É claro que não é uma abordagem tão é, tati-bitati dessa maneira que eu estou falando. Eu estou numa conversa com a fonte, a fonte coloca uma informação, solta uma informação e aí eu, eu falo, pô, isso é legal, isso aí rende uma história, rende uma reportagem, rende uma nota, né? Nem sempre a fonte fala alguma coisa intencionalmente, às vezes a, a fonte solta sem querer. E aí nesse momento você tem que conversar, tem que negociar, tem que... Tem que, tem que é, discutir com ela se, o que, se aquela informação que ela acabou de me dar, é, ela pode ser publicada ou não, se eu vou colocá-la em risco ou não, entendeu? Entra um outro processo. Há um, um grande manancial de informação que são os dados públicos e que eu encontro muito, eu dou muito furo por meio de dado público. A gente tem na internet hoje no Brasil disponíveis diversas bases de dados. Quando eu falo dado, eu não estou me referindo uhum. somente sola, é, a Número não. Tem muito número, tem muita estatística, mas também tem muito documento público. Tô, quase todos os documentos da Lava Jato de Curitiba estão públicos, acessíveis para qualquer cidadão. Lava Jato no Rio, idem. É, Supremo Tribunal Federal, idem. O STJ um pouco mais complicado. Mas isso tudo é informação. Isso tudo são documentos que estão lá esperando você, seus colegas na PUC se formarem aptos a mexerem nessas bases de dados, começarem a ler e dar furo, porque é um mundo, universo de informação e a gente está precisando de mais gente do lado de cá para conseguir fazer esse trabalho. É, e é o principal papel do jornalista, que é intermediar essas informações e levar para o público, né? É, exatamente. Assim, eu, acho que, eu gosto muito da perspectiva do curso de comunicação da PUC, eu estudei aí, porque ele, ele é um curso de comunicação, assim... E você pegou o espírito da coisa agora nisso que você falou. Nós somos comunicadores. Então, assim, é, nós, nós temos uma formação em parte generalista, o que é bom, é bom você, ter, você ser um generalista, estar tá preparado para conversar sobre diversos assuntos, porque isso te é, melhora o seu, a sua habilidade como jornalista, publicitário, cineasta, você conseguir traduzir assuntos complexos e linguagens diferentes, né? Então, ou assuntos fáceis e linguagens complexas. Dá, se você conseguir sair formado na PUC sabendo lidar com linguagens e inovar nas linguagens, diferentes linguagens que a gente tem, isso é muito legal, porque você vai poder fazer um podcast, você vai poder fazer um... como você está fazendo aqui agora comigo, você vai poder fazer um, um filme, você vai poder fazer um comercial, vai poder fazer um monte de coisas... Fazendo isso que você falou, é levar informações de um ponto para outro comunicando, né? E aí vamos usar a palavra comunicação no sentido de, faz, é, é, de fazer as pessoas entenderem, né? A comunicação social é isso, é você fazer a sociedade se comunicar, né? É, e lembrando sempre da credibilidade de descobrir o, a mais, a, 
a verdade maior para sempre mostrar para o público a confiança que tem em você, no que você está falando. Isso. Eu gostei que você usou a palavra verdade maior eh, e não a palavra verdade só. Você, você usou a expressão verdade maior e não, e não só a palavra verdade. Eh, eu não sei que período você está, mas imagino que você, em algum momento aí do curso, você já tenha se deparado com a discussão sobre o que é verdade. Já. Já, já passou? Já. Legal. Eh, então é isso, né? Assim, eh, a verdade ela é uma construção de versões, né? E a, a gente tem exatamente que fazer o que você falou. A gente tem que buscar um mais perto possível da verdade. Agora, a verdade mesmo, infelizmente, ela é uma ilusão, né? E isso não quer dizer que nós não tenhamos que persegui-la, mas a gente tem que reconhecer, principalmente nós como jornalistas, nós temos que reconhecer que, por mais precisos que nós é, formos, no, mais longos que sejam os textos, os vídeos, os, os áudios que a gente faça, a gente nunca vai reproduzir a verdade total, a coisa como ela aconteceu, né? E quais foram as maiores dificuldades para fazer esse conjunto de reportagens? É, a dificuldade, tive um trabalho muito grande de preservação das fontes, As, nenhuma, nenhuma fonte foi descoberta e nenhuma fonte vai ser descoberta, porque a gente foi muito cauteloso e isso é um, é um princípio de trabalho do Lauro, é um princípio de trabalho meu é questão de ética, de cuidado com as fontes e, mas isso é uma dificuldade é um, é um, é, a gente tem que ser excessivamente cauteloso para protegê-las. Tá ótimo. Muito obrigada, Guilherme. Esse foi o Jornalismo em Ação, o podcast que conta os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Muito obrigado, Luísa. Parabéns pela, pela entrevista. Eu fico muito feliz de ver que você, como estudante, está se interessando por um, por, por, por um assunto de jornalismo investigativo e aproveita para convidar a sua turma e o Júlio para estarem com a gente no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo esse ano, dia 28, de 28 a 30 de junho, em São Paulo, estudante paga menos, e é uma ah. grande oportunidade vocês entrarem nesse mundo do jornalismo investigativo e tendo contato lá com os melhores do Brasil, vários convidados internacionais e com inscrições abertas agora a partir de maio. Muito obrigada pelo convite. E esse foi o podcast Jornalismo em Ação, produzido pelos alunos de edição em Rádio Jornalismo da PUC-Rio. Se gostou, assine e receba os outros episódios, sempre com uma história interessante sobre o que há de melhor no nosso jornalismo. Deixe também sua avaliação, comentário, crítica ou até mesmo um elogio. Eu sou a Luísa Botelho e obrigada por ter ouvido até aqui. Até a próxima! Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Música